0: una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres apenas una, y como una no es ninguna, así es, hoy hablamos de la cerveza, bebida milenaria de la que se dice mucho, se cree un poco pero será que es buena o mala, es cierto que tomar cerveza tiene beneficios para el corazón, pues destápate una que ya es fin de semana y prepárate porque hoy vas a conocer todo lo que querías saber acerca de la cerveza, desde su origen, porque México es uno de los principales países consumidores y exportadores de cerveza todo esto y más en el episodio 150 55 de ciencia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. Mi nombre es Víctor y te doy la bienvenida al episodio 155. Así es, ya llevamos 155 episodios de este tu podcast favorito es ciencia. Hoy estamos hablando de una de las bebidas favoritas y no es que de todo el mundo, de la mayoría. Y es que se toma en muchísimos países y a pesar de que Alemania pues se considera como el origen, a lo mejor tiene más eh, renombres, más reconocida por la cerveza, ¿Qué crees? La cerveza no se originó en Europa, y te voy a decir en qué país, y a lo mejor no lo sospechas pero es un país de Oriente Medio donde probablemente surgió la cerveza, así es amigos y pues también eh, México es uno de los principales consumidores y exportadores de cerveza, pero aunque tú tengas tíos borrachos, déjame decirte que México no es el país que más consume alcohol aquí te lo voy a contar todo, pero como estamos hablando en este podcast de e Ciencia, entonces vamos a buscar algunos beneficios, porque si sí, no todo es borrachera, algún beneficio puede tener, y acuérdate que todo en la vida se trata de las cantidades, de cuánto te tomas para que te afecte, que sea un veneno o sea medicina, y pues hoy te voy a hablar de cosas benéficas que tiene tu borrachera, y pues bueno, si estás crudo, porque la agarraste desde hace varios días, pues... Créeme que sí Tomarte otra te va a ayudar Y ahorita te voy a explicar Por qué Porque que creen Resulta que el agua No hidrata más Que la cerveza Y aquí hay un pelito de confusión que pudiera parecer así como que, oye, ¿por qué me dices que la cerveza te puede hidratar más que el agua? Y sí, es que la cerveza tiene más electrolitos que el agua, pero también es un diurético, entonces si te pasas de cerveza, pues te provoca todo lo contrario Y pues bueno, ya vamos a dejar de este intro y vamos a hablar acerca, pues lo primero que hay que saber el origen de la cerveza Y es que muchos creen que a lo mejor en Alemania es donde se originó la cerveza, pues agárrate que no fue así Oye, y antes de empezar a conocer muchísimo más acerca de la cerveza, porque la historia es bien apasionante, vamos a descubrir que la cerveza como tal no se originó en Alemania, pero bueno, también quería este, comentarte que el episodio este debió haber salido el día viernes, y entonces eh, hubo aquí algún detalle con la plataforma de podcast que no permitió que fuera liberado el viernes, entonces volví a grabar algunas secciones pues para hacerlo un poquito más ameno y que se adaptara también a este domingo, entonces si lo estás escuchando y te preguntas a lo mejor por qué no salió pues problemas que van surgiendo no pero pues siempre tratamos de hacer eh, que los episodios traten de salir siempre los viernes, ustedes saben que casi todos los viernes han salido, a excepción de muy pocas veces, entonces les pido una disculpa por a, a lo mejor no haber eh, publicado en tiempos de repente se presentan estos detalles eh, por ahí también este, les quiero agradecer porque siempre están ustedes apoyando, por ahí hubo muchas personas como Hugo Carrillo que me estuvo preguntando si no iba a salir el podcast eh, creo que es la segunda ocasión en que se me bloquea ahí este la plataforma pero pues ha de haber sido algún, algún detalle eh, la plataforma ahorita que la que yo utilizo se llama Anchor y ya pasó a estar comprada de hecho, por Spotify entonces realmente ahorita prácticamente todos los podcasts se publican en automático en Spotify además que se publican en también todas las plataformas de podcast que ustedes puedan escuchar y pues bueno, ahora sí vamos a conocer un poquito más de la historia acerca de la cerveza. ¿Y qué crees? Es que aunque en la actualidad en ciertos lugares existe mucho machismo y es un poco mal visto que las mujeres tomen cerveza, siempre siempre va a haber ahí siempre el cuchicheo, ¿no? Eh, digo, para mí es súper eh, normal, tanto hombres como mujeres tomen cervezas pero es que ¿qué crees? A pesar de que existe el machismo de la cerveza, que la cerveza es para hombres, esta bebida fue creada por mujeres que con Controlaron la industria por 3.000 años, imagínate Y es que en 2004 los arqueólogos ubicaron el descubrimiento De la primera bebida del mundo que, O sea, bebida fermentada Que fue una mezcla de frutas, miel y arroz En Yahao, China Entre el 7.000 y el 5.700 antes de Cristo El descubrimiento anuló la creencia popular De que los humanos habían preparado su primera bebida A base de granos en la antigua Mesopotamia Y es que bueno, el origen de las bebidas fermentadas Sí, se fue hasta China, pero el origen de la bebida fermentada que actualmente dio, bueno, que conocemos como cerveza o el antecesor de la cerveza, también fue eh, descubierto en Mesopotamia, no en Alemania, y también era producido por mujeres, de hecho, en la antigua Mesopotamia, las mujeres eran las que en, se encargaban directamente de la producción de la cerveza, era como un pan que hacían y que lo mezclaban con agua y lo dejaban fermentar, y ya luego venía un catador que con una pajilla... Porque era muy turbia la cerveza en ese tiempo O sea, tenía muchos residuos y muchas cosas Inclusive tenían una diosa A la que le dedicaban la cerveza ahora, O sea, la antigua Mesopotamia era una maravilla Para la gente a la que le gustan las cervezas Entonces Eh... La cerveza, la cerveza como tal de cebada y el mundo, este, pues se cree que surgió en la antigua Mesopotamia. Entonces, aunque se discuten, pues no, los, los orígenes todavía se siguen peleando los científicos en dónde eh, se originó la fermentación, la gran mayoría de las, o sea, lo que sí hay consenso es que la gran mayoría de los grandes cerveceros eran mujeres y habían sido mujeres por miles de años. Entonces, las mujeres fueron las que, pues de alguna manera, se dedicaban a exclusivamente a producir la cerveza mientras que los hombres estaban cazando, las mujeres recogían los ingredientes que se necesitaban para hacer otros alimentos y, y acompañar las bebidas, y es que esta división de los trabajos, eh, eh, pues es, era más que obvio que las mujeres iban a estar más dedicadas a las actividades de la cocina, por eso es que las mujeres fue que descubrieron la forma de fermentar eh, ciertas bebidas y producir alcohol, entonces eh, se cree pues básicamente que el, el, el se llama la cerveza, era eh, pues una o sea, la producción de cerveza era una actividad dedicada exclusivamente por las mujeres, pero bueno, es que yo te decía al principio, o, o creo que fue en el otro episodio que yo tenía la idea de que la cerveza había sido originada en, en Egipto y no, o sea, mm, eh, la cerveza o bueno, las bebidas fermentadas como tal existían desde la antigua Mesopotamia, hace siete mil años cinco mil años antes de Cristo pero fue en el antiguo Egipto donde el, el faraón de hecho Ramsés II fue el que eh, promovió a que se dedicara toda una industria de la cerveza y es que básicamente te cuento la cerveza en Egipto era súper súper importante que incluso la cebada y la cerveza se utilizaban como monedas de pagos entonces ya me imagino por qué construyeron tan rápido los los, las pirámides, los, los esclavos, y es que si quieres que hablemos de esclavitud, más adelante podemos hacer un podcast, es un tema que es súper muy interesante, y es que el detalle que la esclavitud en, en el antiguo Egipto no tenía mucha diferencia con ser un godín, el día de hoy los esclavos tenían ciertos derechos, inclusive recibían una paga, y de hecho recibían ciertas pagas eh, así con, con yardas de cerveza, o con cebada, y pues bueno, ojalá nos pagaran con cerveza, verdad no, 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 porque... Este, si no, no podríamos viajar o a lo mejor si sí podríamos pagar el aeropuerto con cerveza, pues bueno, si quieres que hablemos acerca de esclavitud mandame un mensajito, preparamos el tema acerca de la esclavitud, y pues bueno es que el detalle es que eh, el faraón Ramsés II llegó a promover una industria que producía hasta 5 mil millones de litros de cerveza anualmente y es que la cerveza era súper importante, estaba incorporada a la vida normal, o sea la gente prácticamente para comer, desayunar, utilizar la cerveza, y es que la cerveza tiene bastantes beneficios, que bueno, también todo con exceso, digo, nada con exceso y todo con medida, y es que también, como no nos excedemos, pues la cerveza entra otros factores, porque pues el alcohol como tal es un, este... ¿Cómo se llama? Depresor del sistema nervioso y entonces por ahí hay problemas y que básicamente eso es la designificación que nos lleva y que pues bueno provoca ciertos problemas de conducta, algo así, este, malacopés y pues bueno ahorita te voy a hablar. ¿Por qué se origina esa malacopez? ¿Por qué se origina esa inhibición? ¿Por qué hay gente que se vuelve más alegre a pesar de que es un depresor del sistema nervioso cuando toma la cerveza? Y pues bueno, eh, básicamente la cerveza no surgió en Alemania. Sí Alemania, de hecho, en el siglo XIX eh, este, Alemania promovió muchas leyes, inclusive eh, Alemania hizo dos leyes, una para definir cómo iba a ser la cerveza, que básicamente eh, en el siglo XIX Alemania impuso una ley donde únicamente la cerveza era a partir de, de, de la cebada, o sea, si hacías con otro cereal, no era cerveza y es que antiguamente se utilizaban muchos, o sea básicamente la definición de la cerveza antigua era que era un fermento de cualquier tipo de cereal, y entonces Alemania puso como una ley donde dijo, que, o sea, en el siglo XIX que la cerveza iba a ser exclusivamente de, ce de cebada, y luego en 1559 me parece, si no me equivoco aquí la información, hizo otra ley para definir cuál iba a ser la cerveza Lager que la cerveza Lager era pues una cerveza clara y también la cerveza Pilsten, que era una cerveza más oscura y que bueno, básicamente este... Eh, se deben a la variedad de, de, de granos que van a utilizar a la variedad del lúpulo, el lúpulo es el que le da mucho sabor, mucha consistencia el olor también característico eh, de la cerveza, un olor como entre dulcezón. y como, bueno y ya después, a través de los años han surgido muchísimas variedades donde la gente ha experimentado y últimamente ya se está experimentando con muchos granos, si ustedes tienen la oportunidad de ir a alguna casa donde vendan cerveza artesanal, verán infinidad de cervezas y cada uno tiene el toque Personal de la casa, yo creo que eso es lo más importante y lo bonito de poder consumir cervezas artesanales que tú vas encontrando la que te gusta. Y bueno, también es como, es como yo lo comparo como tomar aguas frescas, ¿no? Vas a un agua fresca y tiene pues la, el toque de la persona que lo hace. Y es muy diferente a tomar eh, una cerveza, por ejemplo, las cervezas que venden de, de eh, en el supermercado, pues básicamente es como comprar un refresco, ¿no? Esa es la, la, la comparación que yo puedo hacer. Y pues bueno, te voy a hablar acerca de los beneficios ahora de tomar cerveza. Thank you. Y bueno, es lo que te estaba diciendo, y no, es que Alemania no inventó la cerveza como tal, o, o bueno, vamos a definirlo bien, el origen de las bebidas fermentadas como tal va desde hace más de 7000 años que se descubrieron en, en China, pero en cualquier lugar pudo, pudo haber surgido alguna bebida fermentada, entonces se dice porque pues los arqueólogos han descubierto, y hasta eso se discute, de que dónde fue el origen, porque inclusive en México pudo haber surgido pues, eh, eh, las bebidas fermentadas del de maíz como el tejuino el, este, el mezcal como tal o el, el tequila y pues bueno como no hay, hay documentos escritos no se puede constatar pero la bebida fermentada surgida de la cebada o de otros cereales que esa es la definición de la cerveza surgió en la antigua Sumeria o sea en toda esa área de Mesopotamia y después fue pasada a Egipto y luego a Alemania pero donde tiene su mérito a Alemania es que Alemania publicó este... Eh, el, el, la ley de la pureza de la cerveza Que básicamente era una ley Que se hizo hace 500 años Que indica cuáles son Cuáles son los ingredientes Como tal Que eh, a ver, vamos a checar Porque por aquí hay... Con el micrófono y no vaya a ser que luego no esté grabado y si sí, volvimos y te decía que hace 500 años se publicó la ley de la pureza de la cerveza que decía que los ingredientes que debía llevar la cerveza era agua malta, lúpulo, levadura y nada más me equivoqué con lo de la cebada, era la malta y pues no, básicamente todo lo demás que no llevaba este, esos ingredientes no era cerveza después de publicar esa ley, entonces eso, eh, eso es la ley de la pureza y por eso es que dicen que la cerveza como tal pues o sea pues a lo mejor pudiera, no, no me queda muy claro, es que Alemania prohibió de alguna manera que todos los otros fermentos con otros cereales no fueran este, cerveza y pues bueno eso se aplica a pues básicamente para decir que una cerveza es, es este, pues, pura, entonces de hecho la cerveza que, se, que más se consume en Alemania es la Pils o Pilsen que remonta a la ciudad checa de Pilsen que es, según es refrescante y pálida y tiene una nota muy fuerte de lúpulo, los expertos denominan cerveza completa fermentada en el fondo y la antagonista, la, la contraria a la Pilsen es la Altbier de alta fermentación muy popular en el oeste de Alemania y fácilmente reconocible gracias a su color oscuro, el color oscuro de la Malta, entonces Alemania como tal pues hizo una ley que decía que únicamente la, la malta servía para la base de la cerveza y pues por eso es que se hizo eh, pues más popular entonces en la cultura alemana la cerveza pues está muy este consagrada porque eh, es una de las bebidas más importantes no nada más en Alemania en muchos lugares de Europa este pero Alemania se se se, ¿cómo se llama considera la meca de la cerveza por la excelencia, o sea tienen cervezas muy buenas y por la ley de la pureza y el Oktoberfest que marcan dos hitos importantes y reconocidos mundialmente dentro de la cultura cervecera la razón por la que la cerveza es símbolo de desconexión y celebración para los germanos se debe a siglos de tradición, bueno no muchos como cinco que son, <ríe> en la mayoría de los países de Europa la cerveza en un inicio se elaboraba para consumo personal y fue poco a poco durante la edad media y con la expansión del cristianismo cuando los monasterios fueron adquiriendo Protagonismo en esta función o sea, adivinen qué es que la iglesia también tuvo que ver muchísimo en la difusión de, de la cerveza y que se, o sea, la, los monasterios eran los que más preparaban cerveza entonces es lo que te decía, en 1516 se publicó la, la conocida como ley de la pureza alemana, es que ya los alemanes traían algo desde 1500 con lo de la pureza y la ley conocida como Reinhagelsbott marcó una historia, oye lo pronuncié bien, antes y después de de la cerveza y pues bueno esta ley básicamente definía lo que debía llevar la cerveza y por eso es que se cree que el origen de la cerveza es alemana pero bueno como ya te dije la cerveza viene desde mucho más antes ellos como que nada más pusieron la ley acuérdense que traían una onda los alemanes con las, la pureza de las, la pureza y bueno no vamos a entrar con el señor de los bigotitos que acabó con casi toda Europa y pues bueno esa es la, digamos que lo que agregó Alemania y bueno actualmente Alemania también tiene una cultura muy enfocada a la cerveza Ha contribuido mucho, tiene muy buenas cervezas Y pues bueno, esta es la historia ¿Por qué es reconocida Alemania? ¿Por, por, por, y Alemania, ¿por qué relacionamos a Alemania y la cerveza? Oye, bueno, y es que dentro de las preguntas que más se hacen y, y porque de repente es promovido por ciertas marcas de cervezas, es que ¿cuáles son los beneficios de tomar cerveza? ¿Si ¿Sí realmente tiene beneficio? Y bueno, algo que nos tiene que quedar claro, que te tiene que quedar claro antes de que continuemos aquí con este... A esta charla es que todo depende de las cantidades porque no es lo mismo que te tomes una cerveza eh, eh, en una reunión a que te tomes una caguama o un cartón completo o sea, no es lo mismo entonces bueno, algo que sí debes saber es que la cerveza es rica en vitaminas, en proteínas, en ácido fólico y antioxidantes. Sí, la cerveza tiene muchos antioxidantes, acuérdate que los antioxidantes son buenísimos para mantener la piel joven y este uh, para no envejecer, pero algo que a lo mejor anula el efecto de los antioxidantes, pues es el alcohol, porque el alcohol como tal pues tiene la particularidad de que libera muchos radicales libres y te hacen envejecer. Entonces ahí estás regulando antioxidantes y por eso hablo a lo mejor no nota sus efectos, porque por un lado están los antioxidantes y por el otro lado el alcohol como tal te hace producir radicales libres, entonces equilibrio como debe ser, entonces eh, algunos estudios apuntan de hecho que el consumo moderado, acuérdate moderado y es que moderado es una palabra que de repente no está muy moderada en ciertas personas, es que bueno, si tomas cerveza, así si poquito Moderadamente El consumo de, de cerveza moderado Tiene unos beneficios En el corazón, de hecho En la salud de, o sea, en tus huesitos La salud ósea y hasta contra la obesidad Moderado, acuérdate Porque vas a decir, ay, qué ¿Qué onda con la panza cervecera? Y bueno, ahí viene la otra, la otra pregunta bien importante. Es que, ¿qué onda con la panza chelera, la panza cervecera? Y bueno, ya te decía, la cerveza tiene efectos eh, cardiovasculares. Va a beneficiar a tu corazón. También tiene antioxidantes que, bueno, se anulan un poquito con la producción de los radicales libres. Y el secreto está en la cantidad. O sea, también, o sea, si te excedes, si, si quedas, eh, si siempre tomas cerveza. Y, eh, bueno, algo que sí es que la cerveza como tal... El consumo elevado tiende a elevar este, los lípidos en, en la sangre. Entonces, aguas. Porque como te dije, también, o sea, puede tener efectos en el corazón, o sea, en, en medida. Pero si exageras en el abuso de la cerveza, puedes tener muchas enfermedades. Entonces, sí, está bien tomarte a lo mejor hasta una cerveza pequeñita, diaria. Está súper bien. No tiene, no tiene nada malo, pero... Eh, tomar frecuentemente el alcohol tiene muchísimos efectos negativos en el cuerpo humano Y bueno, vamos a hablar acerca de la panza chelera Y es que básicamente la cerveza como tal no es la responsable de eso Sino que la cerveza como tal, algo que sí nos debe quedar muy claro Es que la cerveza como tal tiene muchísimas calorías Muchas, 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 no te voy a decir cuántas Pero hazte la idea que tiene muchas y bueno, eh, aparte otra de las cosas es que también la sensación que nos provoca también va a ser un poquito de, de hambre Y normalmente la gente, o sea bueno, de hecho los mexicanos normalmente cuando estamos tomando cerveza Tenemos la tendencia de estar comiendo cosas Y es que no, la cerveza como tal no es la que te provoca la panza chelera Es todo lo que se come, todo lo que va asociado a las cervezas Y como tal, te digo ya de por sí la cerveza, tía, o sea, cuando lo tomas en exceso, tiende a producir hígado graso, este, tiende a elevarte los triglicéridos, el colesterol, y encima siempre genera un ambiente donde necesitamos estar picando, que comiendo los cacahuatitos, que comiendo el chicharroncito, que la carne asada, imagínate entonces, ya de por sí unas dos cervezas ya tienen casi las calorías que tú tienes en una cena normal, y entonces si tú también estás comiendo más, pues de ahí es de donde se va desarrollando la panza chelera, entonces yo creo que si sí nos queda claro hay muchos beneficios acerca de la cerveza y bueno te estaba se me estaba pasando esto de, de que la cerveza como tal eh, imagínate que vas caminando y está súper fuerte el calor y se te antoja una cerveza no es por promoción aquí nadie paga este por promocionar alguna cerveza pero se me antojó una cerveza sol que no es muy común aquí en monterrey yo la tomaba en veracruz con el sol así bien fuerte se te antoja una cerveza y te la tomas y te refresca y es es que sí, la cerveza como tal tiene esa capacidad de refrescarte y también de rehidratarte, y es que tiene muchos electrolitos, inclusive tiene muchísimos más electrolitos que el agua, pero ojo aquí a pesar de que la cerveza es como te decía la cerveza también tiene antioxidantes pero el alcohol como tal hace que tu cuerpo eh, produzca radicales libres lo mismo sucede con la hidratación si tomas más cervezas porque la cerveza también es diurética, qué quiere decir que es diurética que te provoca muchas ganas de ir al baño, entonces empiezas a sustraer tus líquidos, cuando tomas mucha cerveza, orinas más y es donde te deshidratas, entonces sí, la cerveza, una o dos, te pueden hidratar bastante, son muy buenas para rehidratarte después de ejercicio físico, después de caminar en el sol, después de estar en la playa, pero también su exceso te provoca todo lo contrario, entonces está en la manera de encontrar un equilibrio y un balance, y es como todo en la vida, hay que tener un balance y bueno, su exceso también provoca ciertos problemas, este cirrosis, por ejemplo, y hay infinidad de problemas, también problemas sociales, y pues bueno, es lo que te decía la cerveza también actúa como desinhibidor, y pues bueno, eso ya son otras razones, espero que esta información te haya servido, me dio mucho gusto estar platicando el día de hoy en este podcast espero que hayas aprendido más acerca de la cerveza, espero que te tomes alguna cerveza, nos vemos en el próximo episodio, no olvides enviarme tus comentarios, mandarme tus mensajitos adiós, bye, corto